0: Bienvenida al capítulo 24 de Con Amor Carajo. Muchísimas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto que ya sea viernes. Yay, y me da mucho gusto estar aquí contigo. Yo soy Lorena Aguirre, Life Coach y fan del helado Selva Negra. Me parece lo más maravilloso que existe en el mundo de los helados. Ahora, hay una cosa que me molesta mucho y que tristemente hacemos con frecuencia. Y eso es sabotear nuestros deseos. Con la manera en la que hablamos. Ni siquiera nos damos cuenta porque hablamos todo el tiempo o hablamos todos los días. Pero hay muchas cosas que decimos que son muy dañinas. Es como si el audio y el video de nuestra vida no estuvieran sincronizados. Dices que deseas una cosa y que quieres ser de cierta manera, pero en realidad te comportas de otra o te repites palabras o te repites frases ¿O tienes maneras de hablar que no te ayudan a llegar a esa meta que te propusiste? Así que hoy quiero hablarte de cinco expresiones, frases y palabras que te dices que te jalan para atrás cuando tu deseo es ir hacia adelante, hacia el camino a ser más feliz. Son frases que hemos aprendido, que hemos interiorizado, que incluso la cultura popular nos hace recordar todo el tiempo y todos los días. Y ahora repetimos sin pensarlas mucho. Y parecen inofensivas, pero en realidad hacen muchísimo daño a gente como tú y como yo, que lo que quieren es convertirse en mejores mujeres. Antes de pasar al tema, quiero contarte que estamos haciendo una renovación visual a la página web. ¡Yay! Va a quedar padrísima, pero si por ahí te encuentras un error o te dice que la página no existe o no encuentras la imagen o medio que se perdió tu comentario no le hagas caso estamos en versión prueba es una cosa temporal y es para ponerla mucho más guapa y sobre todo mucho más funcional para ti Yay. ahora sí vamos al tema de este capítulo imagínate esto tienes seis años Estás moviendo tus crayolas en tu cuaderno de colorear. Algo a lo que tú le llamas pintar. Y que tus papás pueden hasta pegar en el refri como una gran obra de arte. Y de pronto llega tu abuela, ve tu dibujo y con la mejor de las intenciones te dice Bueno hijita, es que está chiquita, pero cuando seas grande vas a hacer cosas muy bonitas y vas a pintar, ahí sí vas a pintar bien. ¿Sabes lo que pasa en tu mente de seis años en ese momento? Se graba en tu cerebro que no pintas bien, que no eres buena para dibujar. Y eso es algo que luego vas corroborando en la escuela y en tus clases de arte en la prepa. Y entonces te alejas totalmente de algo que tal vez con esfuerzo hubieras logrado dominar. O incluso a lo mejor hubieras sido sobresaliente en esa cosa. Hay gente que tiene mucho interés en algunas cosas, eh, que siente que va a ser buena para algo, pero tiene una mentalidad en la que dice, no, pero nunca lo he hecho. No, pero la vez que lo intenté me salió nefasto. Y tal vez tienes una artista dormida que se quedó congelada el día que entendiste que lo que dibujabas no era bueno. O tal vez no es con la pintura, sino con las relaciones o con el aprendizaje con si eres lista o no, con tomar buenas decisiones, con ser una buena persona. Todos los conceptos que tienes de ti tuvieron la influencia o a lo mejor todavía la tienen y no te has dado cuenta de la gente que te rodea o que te rodeaba. Es súper importante que ya que eres un adulto no tomes la postura de víctima porque no te lleva nada. Porque de pronto descubres algo y dices, y yo tantos años pensando que era muy mala para esto y me sale natural y no sé qué. Podrías seguir ese camino, no es nunca el que yo te voy a recomendar, porque me parece que no te lleva a ningún lado. Y yo lo que quisiera es que te atrevas a ver de una manera distinta las cosas para las que siempre has dicho que no eres buena pero que tal vez solo son primeras impresiones que tienes sobre ti misma y que se grabaron en tu mente cuando eras una mini tú. Las palabras, las frases, los refranes que nos dicen las personas que nos educan, que nos rodean, tienen la intención, o al menos eso me gusta creer, de enseñarnos algo. Pero como los aprendemos muy temprano en la vida, como tu cerebro todavía es muy tiernito y no tiene muchos conceptos, eso facilita que generalicemos mucho más y es muy difícil quitarnos la idea que aprendimos a través de esas palabras. Es como si el mundo te lo explicaras a través de esas palabras y fueran el propio concepto de las cosas. Hoy te quiero presentar cinco frases que podría escribir un libro entero con las miles que decimos, pero estas me parecen un buen condensado de muchas cosas tontas que pensamos y seguimos alimentando todos los días o que seguimos repitiendo o que seguimos haciéndoles la grosería o la no ayuda a la gente que queremos de decírselas. Son frases que estoy segura que has dicho alguna vez en tu vida y que te hacen daño en tu persona, en tu autoimagen, en tu autoestima y en tus relaciones interpersonales. No son pedradas, lo digo desde ahorita, como siempre, te voy a decir el error, pero también te voy a decir cómo corregirlo. ¿Lista? Primera frase. Para atrás ni para agarrar vuelo. ¿Qué significa? Significa no pienses en el pasado si tienes todo un camino por delante que necesita tu atención. Empezó siendo una buena idea porque de pronto estar tanto volteando hacia atrás paraliza y nos hace sentir culpables y nos hace sentir mal. ¿Cómo afecta cuando se usa mal? Esta es como cuando te resbalas en medio de la calle que está llena de gente y sonríes diciendo, ay, estoy bien, estoy bien, o, o te ríes. Es lo mismo, pero a nivel emocional. Cuando no te quieres detener a revisar en qué te equivocaste, qué no te gustó, qué no te salió, o simplemente cuando no quieres aceptar que algo duele, que algo hay en tu historia que te está lastimando, entonces te estás haciendo mucho daño. Cuando utilizas un escudo como una fachada para parecer que eres muy fuerte, esta frase no tiene sentido. Lo tiene cuando te estás diciendo que vas para adelante y que no pasa nada. Pero cuando dices que no pasa nada solamente para sacudirte el polvo y negar ¿Cómo te sientes? Ahí nos metemos en problemas. Decir esto en una situación que necesita resolverse, que necesita tu atención, es como ponerte una curita sobre una fractura y esperar que se cure sola. Entonces, ¿qué hacer? Acepta tu dolor, acepta tu fracaso, acepta tu caída. No dejes que se apodere de ti, no te vas a quedar en esa sensación y en esa emoción por días y por meses y por años pero valida que te sientes mal respeta ese dolor o respeta ese fracaso o esa pérdida o ese lo que sea déjalo ser parte de tu vida al fin la lastimada la herida la caída ya los traes encima simplemente lo que no quieres decir es que te duele pero no decirlo no quiere decir que no exista y que no esté ahí entonces esa es la primera Segunda frase, siempre se puede mejorar. ¿Qué significa? No te conformes cuando sabes que tu desempeño en lo que sea, en el trabajo, en la familia, en tu ejercicio, en tu dieta, en ti, puede ser mejor de lo que estás haciendo actualmente. Es una buena idea, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta cuando se usa mal? Cuando no importando qué hagas, siempre le ves un pero. No importa el esfuerzo tuyo, el de tu familia, el de tu marido, el de tus hijos, el de tu equipo de trabajo, nunca es suficiente. Dilo en voz alta, nunca es suficiente y dime qué se siente físicamente. Es un peso horrible. El cobro de ese pensamiento es carísimo porque nunca estás cómoda, nunca. Si todo puede mejorar siempre, eso quiere decir que lo que acabas de terminar tiene arreglo. Y lo puedes hacer mejor y le puedes dedicar más horas y puedes pedirle a la gente que lo chulee y que le dé su punto de vista y no acabas. Es una sensación de siempre tener pendientes de no terminar, de no estarlo haciendo bien, cuando si te pones a verlo tiene una muy buena calidad. Nunca estás cómoda, nunca estás segura, ni confiada de ti, ni de tu trabajo, ni de tu manera de tratar a tu gente, sino que siempre estás ansiosa porque no hiciste todo lo que podías. Entonces, ¿qué hacer? Acepta que a veces tus decisiones, tus creaciones y tus relaciones van a cantar para ti. Mi amiga Lucía en la carrera me decía, es que Lorena, tú quieres que tus trabajos canten. Porque yo era así, era muy perfeccionista. Y a veces las cosas van a cantar para ti, pero otras veces van a ser suficientemente buenas. Y a veces suficiente es la palabra perfecta para saber que hiciste lo mejor que pudiste hacer. Suficiente es bueno. No tiene que ser perfecto. When you're ready to pop the question, the last que you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Siguiente frase. Hay que hacerle un favor al prójimo. What lo que significa? No sé qué significa, me parece estúpida desde su concepto, pero la gente la usa para decir que te pintes, que te arregles, que te vistas bonita, que te veas de cierta manera para que los demás no se ofendan al verte. ¿Ves cómo no tiene ningún sentido? ¿Cómo afecta cuando se usa mal? Es que no hay manera de usar bien esta frase. Simplemente retírala de tu vocabulario. Tú no tienes que hacerle un favor a nadie, punto uno. Y punto dos, así como eres, eres hermosa. Y lo voy a repetir. Así como eres, eres hermosa. Tienes una belleza única. No hay otra como tú. Tienes unos rasgos a los que, claro, tienes que aprender a sacarles provecho y a presumirlos. Pero eso no quiere decir que el día que no te quieras pintar porque no te dio la gana... ...le faltes al respeto al prójimo. Bueno, X me estoy enojando otra vez con esa idea. <ríe> me parece muy absurda. Pero esta frase afecta tu percepción de ti misma. Es grave, es peligrosa. Vivimos en una sociedad llena de este tipo de frases. Por eso te digo que es un condensado, pero... Eh, ...la linda es linda y, y si no que se opere este, alusiones a la gordura, a la fealdad, a lo chaparra, a lo prieta, tú ponle el nombre que quieras. Son cosas tontas, que las creemos y las hacemos parte de nuestra vida y entonces estamos horas y horas y horas enfrente del espejo esperando que finalmente pues quedemos más o menos, ¿no? Porque, pues bueno, si ya no nos tocó ser Sofía Vergara, pues bueno, por lo menos haremos lo que podemos con lo que hay. Entonces, uh, te pone en un tenor de, bueno, pues ya, hay que hacerla. Y como si fueras poquito, como si no valieras, como uh, súper tonto y, y súper molesto, porque te lo terminas creyendo. Yo lo creí por mucho tiempo. Entonces, es un mensaje de que tienes que echarle muchas ganas. Si quieres que alguien se fije en ti, te tome en serio o quiera estar a tu lado como si tuvieras que hacer algún tipo de encantamiento o engañar a alguien porque tú por ti misma no eres suficiente y no estás bonita y no tienes nada que aportar al mundo así que échale muchas ganas porque si no te vas a quedar sola está matándonos esta idea entonces por favor frenemos esta locura porque nos está haciendo mucho daño como mujeres y como sociedad ¿Qué hacer? Este tema es grave. Lo que tienes que hacer es verte al espejo y repetirte que eres suficiente. No te vas a decir que eres Sofía Vergara cuando no lo eres, pero tampoco se trata de estar enojada contigo por tener las facciones que tienes. Tienes que repetirte que eres bonita, que eres digna de atención y de respeto, tanto como la misma modelo que envidias o la artista que admiras. O tu amiga que tiene piernas enormes y una cintura mini. Eres tan digna de sentirte bella como ellas. Que aquí cabe aclarar, nada garantiza que aún con esos rasgos que a ti te parecen tan bonitos, esas mujeres se sientan bellas. Por eso es que te digo que estamos enfermas en esta sociedad. Porque aunque seas la más hermosa objetivamente, nada te asegura que esas personas que salen en las revistas o que sonríen para las portadas, se sienten realmente únicas y bonitas. Tú mereces, mereces mucho y no tienes que hacerle un favor a nadie. Así que, por favor, te lo pido como favor personal, no vuelvas a repetir esta frase y no permitas que nadie más la repita. Digo, como parte del mismo bando de mujeres. Siguiente frase... Quien te quiere te hará sufrir. ¡Ah! Una joya. Lo que significa. Quiero entender que lo que esta tontería quiso decir en algún momento es que la gente que te quiere por la confianza que te tiene es quien te va a decir las cosas que otros pobres mortales no se atreverían a decirte, como que fuiste grosera con alguien, que ese vestido no se te ve bien o que tienes cilantro en el diente. Pero eso de sufrir es con lo que no estoy de acuerdo. ¿Cómo afecta cuando se usa mal? Las mujeres tenemos una habilidad increíble, y no en el buen sentido, para que todo lo que escuchamos se convierta en un tema de pareja, de ellos. Pensamos que esta frase significa, si tu pareja te hace sufrir, es porque te quiere. Y entiendo la confusión porque es una frase tonta y luego cuando nos enamoramos también se nos van un poco las cabras. Pero yo estoy aquí para decirte que no es cierto. Para que una relación funcione no es necesario el drama, ni los berrinches, ni los chantajes, ni los maltratos, por supuesto. Es más, esos son signos de que algo no está funcionando. Entonces, ¿qué hacer? No asocies pareja con sufrimiento. Sí, claro, habrá malos días, malas semanas e incluso malos meses. Las relaciones de pareja no son estar contentos siempre ni sonreírse al verse todos los días ni querer vestarse en cada esquina de la ciudad y ser parte de un video musical. Va a haber días en los que no sabes si quieres seguir en esa relación, días en los que vas a decir cosas hirientes, en los que tu pareja te ignora porque está muy sentido contigo o porque está muy enojado por lo que dijiste. Pero si tienes una relación sana, todo eso se resuelve hablando, diciendo cómo te sientes, qué necesitas. Nos da mucho miedo decir qué necesitamos. Y no teniendo miedo a hacer enojar o alejar al otro. Y por supuesto no tolerando que el sufrimiento es parte de una relación. ¿Quién te contó? O sea, la incomodidad te avisa que tienes que poner atención y resolver algo pero el sufrimiento como parte de la vida, como parte de la vida de pareja, eso es totalmente voluntario y tú decides si lo aceptas o no. Y finalmente, la frase 5, si el río suena, agua lleva. ¡Ah! Lo que significa que si alguien dice algo bueno o malo, verdadero o falso de otro alguien seguramente tiene parte de verdad porque se está haciendo mucho ruido con el tema, mucha gente está hablando mucha gente comenta, mucha gente tiene una opinión o sea what. esta es otra frase tonta que no tiene ni pies ni cabeza empecé con las que mmm, tienen un sentido y son muy motivadoras cuando las usas correctamente, pero termino con una que a mi parecer no tiene pero no entiendo por qué la inventaron entonces ¿Cómo afecta cuando se usa mal? Afecta tus relaciones interpersonales. Afecta la manera en la que ves a la gente. Afecta en qué cosas te concentras o en qué cosas te fijas que hacen los demás. Te vuelves criticona, te vuelves juiciosa y te vuelves odiosa. Todo el mundo sabe que tú le vas a dar rienda suelta a esos comentarios. Además, uno, si el río suena a ti que te importa... Y dos, no te consta que los rumores estén basados en la verdad. Y una mentira repetida mil veces no, nunca, jamás se convierte en verdad. Así que yo diría que no hay manera de usar bien esta frase. También la tiraría a la basura como las dos anteriores. ¿Qué hacer? No te metas en lo que no te importa, es la vía rápida. <ríe> si quieres terminar ya el podcast no juzgues cuando nadie te dio el poder de juzgar sobre sus vidas cuando nadie te pidió su opinión cuando nadie te está contando qué es lo que realmente está pasando pero tú ahí vas a tener una opinión porque pues bueno lo estás viendo y piensas y tienes boca entonces eso ya nos hace especialistas en poder extender una opinión de las cosas y no seas tan fácil de convencer es impresionante cómo creemos con mucha facilidad lo que nos dicen los demás sin pruebas y sabiendo que la gente que nos está hablando no suele ser la más honesta ni la más buena gente con los demás. Paréntesis chismosa, cierro paréntesis. Sé mucho más selectiva en la gente a la que escuchas y sobre todo en la gente a la que le crees las cosas, a la que le prestas tu oído y le prestas tu confianza tan buenas, ¿no? Así que concluyendo Acepta tu dolor Acepta que a veces suficiente es bueno Recuérdate que eres bella, digna de atención y de respeto No asocies pareja con sufrimiento Y no te metas en lo que no te importa Y vuélvete selectiva con la gente a la que escuchas Ahora te toca a ti Quiero que me cuentes en los comentarios de este podcast qué frase, qué refrán, qué expresión o qué palabra dices mucho. Y piénsale un poquito y cuéntame si te parece que esa frase puede tener un downside, una parte negativa o ser un escudo para no dejarte sentir algo o para permitirte cosas que si no tuvieras esa justificación verbal no, no harías. Me va a encantar saber qué piensas de tus propias palabras porque eso es educación emocional. Si la página está como con cortocircuito o te marca error o lo que sea, no pasa nada, puedes ir a la fanpage de Descubre, que es EE -E Descubre en Facebook, donde también está publicado este podcast y comentarlo ahí. De todos modos, la página en la que va a estar es descubremasdeti.com diagonal podcast 24 y ahí también puedes comentar y puedes compartir. Yo me despido por hoy, muchísimas gracias por escucharme, te mando un gran abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com.